0: 11.600 Euro umgerechnet für sechs Haare von Kurt Cobain.
1: Man muss sagen, seine Haare sind mehr wert als Gold. Kurt Cobain, Sänger von Nirvana, haben wir letzte Folge erzählt, seine Haare werden versteigert, die irgendwie vor einem Konzert geschnitten wurden und dann in einer Tüte aufbewahrt. Und äh, Rebecca, ich habe mich gefragt, wie riecht denn so ein Haar von Kurt Cobain?
0: Ich weiß nicht, aber ich habe ein bisschen Angst vor der Antwort.
1: Rebecca, smells like teen spirit
0: oh gott bitte fahr den bumper ab what the pop
1: what the pop deine musik news mit rebecca und benedikt ich fand es schon ein bisschen witzig du
0: musst es ihn machen
1: ja der lag der lag auf der straße aber ich habe ihn aufgehoben
0: so, hallo, äh,
1: nach diesem fantastischen Einstieg, äh, hallo zu dieser neuen Folge von What the Pop. Oh Gott, oh Gott, äh, schön, oh Gott. dass ihr da seid und mit uns äh, auf die Pop News der Woche zurückschaut. An diesem äh, langen Wochenende, das ja jetzt uns bevorsteht und wir haben heute auch eine richtig, richtig volle Sendung. Wir haben viele Themen und äh, dadurch, dass das Wochenende lang ist, habt ihr vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit, um euch alles in Ruhe anzuhören.
0: Benedikt, wir sollen uns ja immer vorstellen und normalerweise musst du das immer machen, weil ich das immer irgendwie nicht so gut kann wie du und jetzt hast du aber wir gesagt und so weiter und jetzt versuche ich das jetzt mal. Achtung. Ja, bitte. Ähm, mir gegenüber, also zugeschaltet, ist Benedikt, Benedikt Wiele. Er ist ähm, Musikredakteur bei SWR 3 und Hallo. Ähm, macht mit mir gemeinsam, mein Name ist Rebecca Rodrian. ich bin Musikliebhaberin und Mitarbeiterin bei SWR 3, äh, diesen kleinen Podcast <lacht> und wir freuen uns sehr, dass ihr einschaltet und zuhört und wir schauen immer mit euch gemeinsam zurück auf die Pop-News der Woche. Wie war das?
1: Und jetzt, ja perfekt war das, jetzt sind wir alle auf dem, auf dem gleichen Stand. Alle, die <lacht> heute zum ersten Mal hier reinschalten und zufällig über diesen Musikpodcast gestolpert sind. Hallo, schön, dass ihr da seid und jetzt kennt ihr uns, wisst Bescheid. Und äh, dann können wir eigentlich auch fast direkt loslegen. Fast, denn du wolltest noch irgend, irgendwas loswerden von <lacht> vor, vor äh, zwei
0: Folgen, ne Rebecca? Ja, ich muss mich noch entschuldigen. Ähm, und zwar vor zwei Folgen. Ähm, wir starten ja immer bevor diese... Diese Bumper-Musik kommt, Bumper heißt das immer dieses. Ne? Ähm, davor sagen wir immer noch mal kurz was. Und vor zwei Folgen habe ich ähm, damit einem Alarm gestartet. Also so ein... Ich mache das bewusst ganz leise, weil ich, wir haben Rückmeldungen bekommen oder speziell ich habe Rückmeldungen erhalten, dass sich Menschen sehr stark erschreckt haben. Weil sie Kopfhörer drin hatten, und unsere Folge angemacht haben und dann eben mein lautes Alarmsignal in den Ohren hatten und das wohl nicht sehr angenehm war. Also großes Entschuldigung nochmal dafür. Wer jetzt Lust hat, sich die Ohren kaputt zu machen, hört dann gerne nochmal vor zwei Folgen rein. Am Anfang geht's direkt los. Also da nochmal eine kleine Entschuldigung. Danke, dass du mich erinnert hast, Benedikt.
1: Gut, dann lass uns lass uns rein starten in die Musikthemen der Woche. Und es gab definitiv ein Thema, das wirklich für Aufsehen und eine kleine Explosion des Internets gesorgt hat.
0: Es geht um Demi Lovato. Demi Lovato äh, sieht sich selbst weder als Frau noch als Mann und hat sich diese Woche ähm, geoutet als nicht-binär. Englisch non-binary. Ähm, kurze Erklärung nochmal zum Hintergrund. Demi Lovato hat schon im März wiederum gesagt, dass sie ähm, pansexuell ist. Was bedeutet, dass sie sich zu Menschen unabhängig des, äh, der Geschlechteridentität hingezogen fühlt. Ähm, und jetzt hat sie eben na, jetzt habe ich schon Sie gesagt und da geht es schon los, ähm, wo wir uns entschuldigen müssen, wenn wir es nicht immer hundertprozentig richtig machen, wir versuchen es. Jetzt hat Demi Lovato ähm, sich eben als äh, nicht-binär geoutet und wird sich eben entsprechend da nicht einem bestimmten Geschlechtersystem zuordnen möchte. So. Also es hat keine biologische Ursache, das gibt ja auch noch... Ähm, intergeschlechtliche Personen, ähm, da kann das ja der Fall sein, aber bei dem hat Demi Lovato einfach gesagt, okay, ich möchte gerne mich als nicht-binär äußern und möchte im Englischen nur noch mit dem genderneutralen Pronomen they, them angesprochen werden.
1: Genau, im Englischen ist es schon ein bisschen einfacher, da hat sich das tatsächlich schon eher durchgesetzt. Bei uns äh, in der deutschen Sprache ist es noch nicht so richtig angekommen und deswegen auch nicht so ganz klar, wie Menschen, die sich als nicht-binär identifizieren, gerne angesprochen werden möchten. Ähm, also Demi Lovato, bisher ja bekannt als Schauspielerin, Sängerin. Das wäre jetzt in dem Fall nicht mehr korrekt so. Also man könnte zum Beispiel SchauspielerInnen sagen oder SängerInnen, also quasi mit diesem Gender-Sternchen. Da sind ja quasi alle Menschen, egal wie sie sich identifizieren, mit eingeschlossen. Also auch wenn wir jetzt eben hier drüber sprechen und es nicht immer ganz korrekt machen, wir geben unser Bestes. Und Demi Lovato hat auch gesagt, es kommt vor allem darauf an, sich zu bemühen. Also wir sind alle noch keine Experten. Und es geht einfach nur darum, dafür offen zu sein, niemanden auszuschließen und eben auch nicht durch die Sprache.
0: Dazu zwei interessante Sachen, weil du gerade schon gesagt hast, dass es manchmal schwierig ist ähm, im Sprachgebrauch, wie man ähm, Personen, die sich als ähm, nicht-binär äh, identifizieren, angesprochen werden wollen. Weil ähm, es gibt Leute, die sagen, du kannst trotzdem er oder sie sagen als mein Personalpronomen und andere sagen eben they oder es gibt dann auch so andere Begriffe. Ich hoffe, ich sage das jetzt richtig. Xir oder Sir oder Hen, das kommt irgendwie aus im Nordischen, irgendwo Schwedisch, glaube ich. Ähm, und deswegen ist es einfacher immer zu sagen, hey, okay, wie heißt du und wie oder darf oder soll ich dich ansprechen? Das ist das eine. Und ganz interessant ähm, habe ich noch gelesen in einem Artikel, dass um schon von vornherein da gar nicht erst so eine komische Situation draus zu machen, dass man dann zum Beispiel auch sagen könnte, also jetzt für mich persönlich, hallo, ich bin Rebecca und äh, ich benutze für mich das Personalpronomen sie. Weil dann ist es auch für Menschen, die eben non-binär sind, überhaupt nicht komisch, noch dazu zu sagen, ich bin keine Ahnung Alexandra und ich benutze das Personalpronomen was auch immer. Ne? Also das fand ich sehr sehr interessant. Und interessant war auch, du hast ja schon gesagt, dass ähm, Demi Lovato äh, gesagt hat, dass es ähm, erstmal nicht so wichtig ist, dass es alle jetzt korrekt machen, äh, sondern dass man sich bemüht. Das hat sie auch noch mal in dem Podcast gesagt, der im Zuge dieser ganzen Meldung, die da rauskam. Ähm, rausgekommen ist. Jetzt habe ich, glaube ich, gerade wieder Sie gesagt. Ähm, pardon. Da hat dem Lovato gesagt, dass es okay ist, wenn die Leute einfach eine Weile brauchen, um das They Them umzusetzen. Und vor allem auch, weil sie eben, du hast es anfangs gesagt, als ein Star bekannt worden ist, dem eben ein entsprechendes Personalpronomen zuzuordnen ist, als Frau in diesem Fall. Und dass es eben nur wichtig ist, dass wir es versuchen. Und interessant war, sie hatte eine Gesprächspartnerin in diesem Podcast, der die entsprechend auch gesagt hat, Viele sagen, ja, aber das ist ja dann alles grammatikalisch ganz schwierig und ganz falsch und das geht ja nicht. ne? Also sowohl im Deutschen als auch im Englischen. Und diese Person sagte dann, naja, was ist dir wichtiger? Dass die Grammatik 100% korrekt ist oder dass du jemanden anderen mit Respekt behandelst oder der Mensch? Und das fand ich irgendwie einen krassen Satz. Auf Englisch klingt das ja dann immer noch mal sehr viel pathetischer und besser und so. Aber so würde ich es jetzt mal grob wiedergeben. Aber das fand ich irgendwie... Ganz cool, dass, dass wenn man sich das mal so bewusst macht, dass man sagen kann, ja cool, es ist ja für mich eigentlich auch kein Problem zu sagen, ich heiße so und so und das ist mein Personalpronomen, ist ja völlig wurscht.
1: Total und alle anderen brechen sich wirklich nix ab, sich da ein kleines bisschen zu bemühen. Äh, die Tagesschau hat tatsächlich auch bei Instagram äh, diese Nachricht gepostet als ein Meme und ich habe ganz kurz die Kommentare angeguckt und musste dann schnell wieder was anderes angucken. So viele böse Kommentare, Unverständnis, was ich einfach total traurig finde. Also Demi weiß, es, dass es zu Angriffen und Verletzungen führen kann, aber sie tut es eben für alle, die bisher nicht in der Lage waren, das mitzuteilen, wer sie wirklich sind. Also es ist, soll eine Ermutigung sein, die eigene Wahrheit zu leben und das ist Natürlich ein großer Schritt und dass da dann so viele Leute irgendwie äh, Häme und Spott da verteilen, das finde ich einfach traurig. Und auch wie du gerade gesagt hast, äh, es geht darum, niemanden zu verletzen, alle mitzunehmen und äh, es ist eigentlich nicht so schwierig, finde ich immer.
0: Zwei Sachen noch in dem Podcast, ähm, den ich von, ähm, von Demi Lovato angehört habe, die ich noch irgendwie bemerkenswert fand. Zum einen war es so ein bisschen erschreckend. Demi hat gesagt, dass das erste Mal ist, dass das Leben über die Karriere gestellt wird. Das erste mhm. Mal. Demi Lovato ist ja bekannt geworden als so Disney-Star und ähm, ich finde das schon krass, wenn jemand erst an so einem Punkt im Leben dann sagen kann, okay, das ist jetzt das erste Mal, dass ich mich um mich kümmere. Und weil es ja auch darum geht, Sprache und wie auch immer, es gibt wohl eine Ausnahme für Demi Lovato, die gemacht werden soll. Und zwar beim Beispiel Cowboy oder Cowgirl, weil, sie, mhm. weil Demi Lovato sagt dann im Podcast, theoretisch müsste man jetzt ja sagen Cowhuman oder Cowperson. Und sie findet, das klingt irgendwie nicht cool. Und deswegen ähm, sagte Demi Lovato dann, in dem Fall, wenn es um Cowgirl oder Cowboy geht, würde, ähm, würde Demi Lovato dann gerne entscheiden, je nachdem, worauf sie gerade Bock hat, wie, ähm, wie man das dann entsprechend äh, bezeichnet für sie. Das fand ich irgendwie so ganz nett und zeigt halt, was du am Anfang gesagt hast, noch dass äh, weder Demi Lovato da aktuell in ihrer Situation Experte im Thema ist, noch dass wir das sind. Das wollen wir auch gar nicht äh, beanspruchen, aber ihr merkt vielleicht, wir versuchen es ähm, gerade und ähm, das war einfach ein großes Thema diese Woche und äh, super wichtig auch, dass man darüber spricht, um eben klarzumachen, dass es wichtig ist, wir alle sollten lernen, dass jeder Mensch das Recht hat, so zu sein, sich so zu fühlen und so zu leben, wie dieser Mensch das eben möchte. Fertig.
1: So einfach sollte es eigentlich sein.
0: Soviel zu dem Thema. Ganz viel gesagt diese Woche wurde allerdings zu Udo Lindenberg. Der wurde 75 Jahre alt.
1: Also in meiner Instagram-Bubble gab es gefühlt kein anderes Thema, kein anderes Musikthema diese Woche. Also alle deutschen Künstlerinnen und Künstler haben ihm gratuliert über Instagram und äh, haben Videos und Fotos mit ihm gepostet. Er wurde 75 und hat gleichzeitig sein 50-jähriges Bühnenjubiläum.
0: Das ist krass, äh, oder?
1: Das ist schon krass, ja. Ich habe noch eine krasse Zahl. Es gibt jetzt natürlich ein Best-of-Album äh, zu diesem Anlass. Utopium heißt es. Und da sind seine 36 Studioalben zusammengefasst. 36? 36 Alben hat er rausgebracht. Ach, du also gut, Scheiße. er hat natürlich früh angefangen, in den 70ern. Udo Lindenberg gilt ja quasi als ja, Wegbereiter der deutschen Rockmusik. Also mhm. er war der erste deutsche Rocker, kann man eigentlich sagen. Und er kämpft schon immer seit den 70ern für, ähm, er sagt, bunte Republik Deutschland. Also äh, ne, für eine bunte Gesellschaft, für eine offene Gesellschaft und ist auch bekannt für sein Engagement in vielerlei Hinsicht. Da komme ich gleich noch zu. Jan Delay, Cluseau ähm, sind so Künstler, die ganz eng mit ihm verbunden sind. Und er ist eben auch ein Vorbild für die Künstler oder für Johannes Oerding, mit dem er jetzt auch einen von den neuen Songs geschrieben hat. Aber auch so Leute wie zum Beispiel Benjamin von Stuttgart-Barre, mhm. ähm, der eigentlich ein Buch über ihn geschrieben hat oder seine, seine eigene Biografie in Romanform quasi ihm gewidmet hat, weil er einfach so einen großen, wichtigen, Teil seines Lebens ausmacht ähm, hat eine Stiftung, wo er äh, Projekte fördert, also auch Musik mit deutschen Texten, aber auch genauso soziale Projekte. Ich bin großer Lindenberg Fan, aus verschiedensten Gründen, ich weiß nicht, wie stehst denn du zu ihm?
0: Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich die Musik hart abfeiere oder so, ich habe das Biopic von ihm gesehen, das ist noch nicht so alt, ähm, das fand ich ganz cool und natürlich kann man viele der Songs irgendwie mitsingen, aber ich würde jetzt nicht sagen, ich bin Lindenberg Fan aber ich habe trotzdem eine geme zwei, zwei Gemeinsamkeiten mit ihm. Aha. Die erste Gemeinsamkeit ist, dass... Dass du immer
1: Zigarre rauchst.
0: Nein. Dass ich immer eine Brille trage. Nein. Dass ich immer einen Hut trage. Nein. Dass ich nuschel. Meistens nicht. Ähm, <lacht> nein. Ähm, Udo Lindenberg ist großer Hermann-Hesse-Fan. Und das Ach, bin ja, ich auch. Stimmt. Guck mal. Und
1: also eine literarische Gemeinsamkeit. Ja,
0: es ist eine literarische Gemeinsamkeit, die Udo Lindenberg und ich haben in unserem kleinen Buchclub. TTT. <lacht> ähm, nee, äh, <lacht> genau, TTT. Äh, er hat ähm, tatsächlich sogar in, in Kalf, ähm, wo man ja Hermann Hesse unter anderem verortet, äh, eine Hermann-Hesse-Stiftung mal gegründet vor einigen Jahren. Und ähm, er nennt sich ja manchmal auch Lindenwolf. Nach dem Roman Steppenwolf von äh, Hermann Hesse. Und das ist so das eine. Und zum anderen ähm, habe ich mal über Umstände ähm, im Atlantikhotel übernachten dürfen. Ah. Und dort wohnt ja Udo Lindenberg auch. Und äh, da fühlt man sich natürlich Udo Lindenberg auch nochmal kurz nah. Aber ehrlicherweise sind das meine einzigen zwei wirklich tieferen Verbindungen zu Udo Lindenberg.
1: Aber alleine, dass du das ja auch weißt, auch mit Hermann Hesse und so, zeigt mhm. ja, dass er dir nicht ganz egal ist.
0: Ja gut, das stimmt. Das habe ich irgendwann mal gelesen und dann schnappt man Find das so auf. dann Find eben. Finde ich ja. gut.
1: Sein erstes Album war ja auf Englisch tatsächlich, äh, in den frühen 70ern, war aber ein Flop. Und dann 73 <lacht> hat er seinen Durchbruch mit Alles klar auf der Andrea Doria. Mhm. Ähm, das war so sein erster großer Hit. Und der hat halt schon immer zu Themen behandelt wie Frieden und Klima, also in den 70ern und gegen Rassismus und äh, Rechtsextremismus und Geschlechterfreiheit passt zu dem, was wir gerade über Demi gesprochen haben, gegen sexuelle Diskriminierung in jeglicher Form. Und dann natürlich auch dieses ganze Thema geteiltes Deutschland. Mhm. Er hat ja dann auch ähm, mit ähm, Sonderzug nach Pankow einen Song darüber geschrieben, dass er eben gerne noch vor der Wiedervereinigung in der DDR singen möchte. Hat auch geklappt. Ähm, hat aber nur 15 Minuten gedauert, der Auftritt. Der hat da so eine legendäre Rede gehalten und danach war das vorbei mit Konzerten in der DDR. <lacht> es gibt eine 108-seitige Dokumentation der Stasi über diesen Auftritt, den nur 15 108 Minuten gedauert hat. Okay, ja, wow. genau. Dann wurde er auch Maler, also in in den 90ern hat er ja dann auch angefangen, hatte so Ausstellungen, ähm, diese comicartigen Figuren, die er selber zeichnet, die auch ganz signifikant sind für ihn. Dann gab es mal eher so eine Phase, wo er nicht so präsent war. Dann kam er 2008 wieder zurück mit äh, Mein Ding. Also Ich mache mein Ding. Das ist ich ja auch so ein, so ein, so ein, wie so ein Sprichwort fast schon geworden. Ja, stimmt. Es gibt tausend Geschichten, also ob man jetzt über die Reeperbahn spricht, wo er quasi zu Hause ist. Er ist ja der Schlagzeuger der Tatortmelodie. Dann natürlich seine ganze Schludrigkeit, dieser Gesangsstil. Er hat früher in der WG mit Otto gewohnt. Er hat immer bunte Socken an. Seine ganzen Figuren, Rudi Ratlos, Johnny Controlletti, die er erfunden hat, wie er mit seiner Sprache spielt. Panikorchester, seine legendäre Band. Seine MTV Unplugged-Konzerte aus dem Hotel Atlantik. Es ist halt... 50 Jahre Musikgeschichte, deutsche Musikgeschichte und er ist einer der wichtigsten, der da vorne dran steht, was deutsche Rockmusik angeht und ähm, gerade seine MTV Unplugged Alben finde ich, also weil du vorhin auch schon gesagt hast, du kannst mit der Musik vielleicht nicht so viel anfangen, klar, das ist, ist es ein total krasser Stil und ich kann es auch verstehen, wenn manche Leute sagen, sie können damit nichts anfangen. Und es ist auch nicht alles gut, ich meine bei 36 Alben. Äh, dass da darf nicht auch mal nur, was dabei
0: sein, was nicht so ist. <lacht>
1: dass da nicht nur Knaller dabei sind, ist okay. Aber gerade dieses erste MTV Unplugged Album, das finde ich einfach fantastisch. Und da ist ja auch Clueso dabei äh, mit Cello.
0: Ja, das ist natürlich schon sehr, sehr gut.
1: Was schon was schon wirklich super ist und hier das Musical hat er ja auch und äh, das Biopic, von dem du schon gesprochen hast und äh, er ist Träger des Bundesverdienstkreuzes, also Udo äh, ist auf jeden Fall einer der coolsten und interessantesten und wichtigsten äh, deutschen Musiker und äh, das finde ich irgendwie alles, also ich, ich mag diesen ganzen Zauber und diese ganze Art, die da um ihn rum äh, herrscht, irgendwie ganz gerne. Und äh, genau, jetzt wurde er 75 und äh, ja er will, will noch mindestens 100 werden, hat er gesagt.
0: Das ist eine gute Idee. Benedikt, wenn du ja so Fan bist ähm, und zu Ehren von Udos Geburtstag, natürlich von uns auch alles Gute, nachträglich muss man jetzt ja sagen, wir zeichnen ja am Freitag auf, möchtest du gerne ähm, einen Song auf unsere ähm, What the Pop Songs der Woche Playlist draufpacken?
1: Also mir geht es tatsächlich wie Clueso. Der hat ja erzählt, dass er Cello schon immer geliebt hat und auch als, als Kind in der Plattensammlung seiner Eltern gehört hat. Mhm. Und Cello ist auch mein Lieblings-Udo-Lied. Also ich mag es auch nur von ihm alleine. Aber als dann diese Version rauskam mit Clueso, äh, diese Unplugged-Geschichte... Du wohnst in Erfurt, yeah. Ähm, fand ich einfach großartig. Und äh, deswegen wäre das das Lied meiner Wahl. Und ich meine, damit kannst du ja auch mehr als leben, oder? Weil Cluseau ja da auch...
0: Ganz damit viel kann ich absolut... Ich hätte auch mit einem Einzelsong leben können, aber wenn Clueso dabei ist, ist natürlich für mich umso besser.
1: Dann nehmen wir den.
0: Gut. Ach, schön. Damit haben wir Udo Lindenberg äh, abgefeiert ähm, diese Woche und können einen ähm, harten Cut machen zu einer völlig anderen Musikrichtung. Äh, und zwar ähm, zu BTS, Ihr wisst hier, die K-Pop-Boys, die erfolgreichen, die haben eine neue Single, die heißt Butter und eventuell hat Queen was damit zu tun.
1: Ja, aber auch nur ganz eventuell. Ich, ich versuche es mal ganz kurz anzusingen. Bum, bum, bum. Bum, 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 bum. Bum, bum. Bum, bum, Es war natürlich Another One Bites the Dust. Der, der, der legendäre Klassiker.
0: Klassiker,
1: ja. Klassiker. Und BTS haben einen Teaser von diesem Song hochgeladen, der natürlich wieder Millionen Klicks hatte und, und Aufrufe und Streams. Und es sind nur 20 Sekunden, aber da kommt auch so ein Basslauf vor. Und der klingt wirklich sehr, sehr, sehr ähnlich. Das musst du auch sagen, oder? Also
0: ich habe es mir auch angehört und ich dachte so, ja, im Prinzip, was heißt sehr ähnlich? Es ist exakt das Gleiche, meiner Meinung nach.
1: Und jetzt kam Queen und haben diesen Teaser geteilt bei Twitter, haben das retweetet und haben geschrieben, Are you ready? Hey, are you ready for this? Was ja wiederum eine Textzeile aus Another One Bites The Dust ist. Und ähm, dann gab es natürlich Spekulationen über eine mögliche Zusammenarbeit. Haben Queen vielleicht bei diesem Song mitgewirkt, den Basslauf ausgeliehen, was auch immer. Und Queen mögen BTS, die haben auf einer Pressekonferenz, äh, als sie selber in Seoul gespielt haben, haben sie gesagt, dass sie diese ganze K-Pop-Geschichte irgendwie gut finden und es gut finden, dass die ihren eigenen Weg nutzen, um Leute zu erreichen und der Generation was zu sagen und mögen auch die Fashion und diese ganzen Visuals, also die Videos und wie das alles visuell gemacht ist. Ja, und jetzt kam dieser Song Butter heute raus in Gänze und man muss sagen, Queen haben damit doch nichts zu tun.
0: Ja, es ist, es ist ein Popsong. Es ist ein Popsong, der gut durchläuft und der eben diese, diesen kleinen Part hat, aber tatsächlich nicht durchgehend. Also man dachte dann schon so, okay, vielleicht passiert da noch ein bisschen mehr. Aber tatsächlich ist halt dieser eine, eine Part von Another One Bites The Dust mit drin. Das war es aber dann auch schon.
1: Und deswegen kleiner Promo-Move hier mal wieder, wo Queen mitgespielt haben. Aber ansonsten ist das halt so ein sommerhittiger Dance-Pop-Song, der vom Vibe ähnlich ist wie Dynamite. Also und, und Butter ist ja der zweite komplett englischsprachige Song von BTS.
0: Eine andere Ankündigung, die diese Woche für krass Aufmerksamkeit gesorgt hat, war aber noch von jemand anderem und zwar von Lena.
1: Lena hat äh, ihren 30. Geburtstag am Sonntag und äh, hat diese Woche dann mal alle Posts bei Instagram gelöscht.
0: Alle Fotos waren weg, nur noch das Profil war da und alle so, nein, Lena. Aber keine Sorge, war alles für die Promo. Es ist ein... Ja, wahrscheinlich ein Neuanfang oder wie auch immer man das ähm, nennen möchte. Jetzt sind Videoschnipsel aufgetaucht und in denen kam dann schon raus, oh heute am 21. Mai kommt eine neue EP, Optimistic, von äh, ihr raus. Und später soll auch noch Größeres folgen.
1: Ich muss aber sagen, ähnlich wie bei BTS, ich war ein bisschen enttäuscht. Also ich dachte auch bei BTS, okay, krass, Queen, coole Zusammenarbeit, Lena, neue EP, was kommt da? Aber letztendlich ist es einfach nur eine Zusammenstellung von alten Songs.
0: Es ist eine EP mit vier Songs und die sind alle auf diesem Optimistic album drauf und wenn ich das richtig verstanden habe, dann wird es jetzt noch mehr so EPs geben, bei der, ich, vielleicht gibt es dann auch noch ein Pessimistic oder noch ein Happy und ein Shiny ah. und ein Love und ein Hate oder so und dass quasi die Songs der Alben unterschiedlich zusammen, thematisch geordnet, thematisch geordnet werden. Yeah. Und dann kommt am Ende, ich denke mal kurz vom Weihnachtsgeschäft, ähm, kommt dann ähm, wahrscheinlich ein Ganz neues Album, quasi aus dem aus dem thematisch sortierten Songs ähm, ergibt sich dann eine Emulsion an neuen Ideen und Songs und daraus entsteht dann das neue Lena-Album, auf das alle gewartet haben und ähm, vielleicht ist sie dann auch wieder... Mehr sichtbar auch bei Instagram. Also, Lena hat am Sonntag Geburtstag, hat heute ihre neue EP rausgebracht. Und morgen ist ja ähm, noch ein anderes großes Event, nämlich der ESC, der Eurovision Song Contest. Letztes Jahr ist er ausgefallen, dieses Jahr fin findet also der 65. Eurovision Song Contest in Rotterdam statt.
1: Und du wirst es angucken natürlich.
0: Ich werde es angucken. Ich habe ja, glaube ich, schon mal hier in dem Podcast erzählt. Ich bin jetzt nicht so ein krass, krass großer ESC-Fan, aber ich mag das Event und ich mag die Show, die da stattfindet. Und ich mag auch, mir dann so Zettel zu machen und ähm, Punkte zu vergeben und dann am Ende zu vergleichen, ob ich äh, gleich abgestimmt habe wie äh, alle anderen. Ich gucke sehr viel auf die, auf die Tanzeinlagen, die gemacht werden. Und meistens liege ich falsch mit dem Gewinner, den ich mir aussuche, aber macht ja nichts. Ähm, wir sind jedenfalls dabei mit Jendrik, I don't feel hate, das ist unser äh, deutscher Kandidat, über den haben wir auch schon mal in der Podcast-Folge gesprochen. Ich glaube, eine die ersten, der ersten Folgen war das tatsächlich. Der ist da auf jeden Fall morgen dabei und wird auftreten an 15. Stelle. Es sind 26 Länder, die da morgen auftreten werden und wir kommen genau in der Mitte. Also, also es gibt
1: ja so, es gibt ja immer so Wetten, ne? auch so, so Quoten und so. Genau,
0: ich habe mir die nochmal angeguckt. Ich mache mir die jetzt hier... Jetzt gerade live noch mal auf im Podcast, um zu gucken, ob sich was geändert hat in der Zwischenzeit. Nein, es ist immer noch das Gleiche. Ähm, bei den Wetten, also wer das gewinnen wird, ist gerade aktuell auf Platz 1 Italien. Dann kommt Frankreich und dann kommt Malta. Italien, das ist so eine, ich fasse kurz zusammen, so eine Rockband. Das ist so ein rocksong der ist meiner Meinung nach vollkommen solide. Äh, Frankreich ist, äh, also die, ähm, ist jetzt auch wurscht, wie die heißen, das kann man sich ehrlich alles nicht merken. Äh, Frankreich ist äh, eine Frau, ähm, der Song heißt Walla. Ist eher so ein Chanson-Streicher-Ding. Finde ich persönlich langweilig. Und, und Malta <lacht> ist dann noch, ähm, äh, Destiny heißt die. Das ist eine Frau, die finde ich, die hat eine sehr starke Stimme. Das ist so ein Rhythmusding, So dancy, aber auch so ein bisschen Saxophon. Ja, also, da muss man, ich glaube, beim, beim Eurovision Song Contest musst du immer die Show dazu sehen. Nur dann funktioniert das Ganze. Das hat irgendwie seine eigene, seine eigenen Regeln, das Ganze. Dieses ja sowieso ja nochmal ein bisschen anders. Australien zum Beispiel macht ja auch mit. Und die sind aber nicht vor Ort, sondern machen mit einem, mit einem Video mit. Aber
1: ja, was aus Corona-Gründen natürlich. Aus corona -Gründen. Ne, die, die, die sind Reihen aber halt ausgeschieden ein.
0: jetzt im Halbfinale. Also die machen, die sind jetzt nicht dabei morgen mehr. Äh, aber eine ähm, Band aus Island, da gab es einen Corona-Fall. Und die äh, sind jetzt trotzdem dabei. Allerdings mit dem aufgezeichneten Auftritt von irgendeinem Halbfinale oder so. Hm, okay. ähm, also die sind nicht live auf der Bühne dann.
1: Und eigentlich wäre ja auch der Sieger von 2019 aufgetreten, ja. Duncan Lawrence. Aber der hat jetzt auch corona also der wird nicht auftreten. Also es, es gibt wohl eine reduzierte Anzahl an Zuschauern, aber natürlich alles unter strengen Auflagen und alle werden getestet und die Künstler dürfen nur äh, für die Proben das Hotel verlassen und sowas. Und zur Not haben sie echt alle einen Auftritt aufgezeichnet. Absolut. Damit, damit sie den einspielen können. Genau. Eigentlich ist die Regel beim ESC ja, dass es unpolitisch ist. Ich finde es aber gut, dass es nicht unpolitisch ist, weil ich finde, dass Musik einfach zu stark ist, um nichts auszusagen. Und mhm. da ist eine politische Message auch echt oft mal angebracht und wichtig, gerade bei so einem Event auf das ganz Europa schaut. Und zum Beispiel darf Belarus nicht teilnehmen, weil die Gruppe, die aufgetreten wäre, wohl Lukaschenko unterstützt und sich mit ihrem Song sogar über die Proteste lustig gemacht haben soll. Und auch der Auftritt von Russland ist politisch aufgeladen. Die wird nämlich in ihrem eigenen Land angefeindet, weil sie in ihrem Song die russische Gesellschaft infrage stellt. Also vor allem was Frauen angeht, dass man mit 30 ein Kind haben muss, bestimmte Klamotten tragen soll. Und auch schon hier Netta, die hatte diesen Song I'm Not Your Toy. Ja, das Oder war Conchita ganz Wurst. Ja, ja. Mhm. Genau, und das sind ja alles Botschaften, die die getragen haben. Und das ist ja eigentlich auch die Auftritte der letzten Jahre, die in Erinnerung bleiben. Also klar, es geht auch um die Musik und es gibt ja auch tatsächlich schöne Songs. Also zum Beispiel Come After the Storm von Common Linnets zum Beispiel. Der läuft ja auch heute noch im Radio Ach. und ist ja auch ein ESC-Song. Oder
0: Nee, nee, Der ist ja nee, wirklich
1: nee. sehr, sehr schön. Oder hier ähm, Michael Schulte, Satellite, das sind ja wirklich auch gute Popsongs, die wir jetzt mit Deutschland hatten in den letzten Jahren. Aber ich finde es eben auch gut, wenn da trotzdem auch mal ein bisschen mehr dahinter steckt, als nur gute Laune und, und wir haben alle Spaß miteinander.
0: Ich würde vorschlagen, wir packen jetzt keinen Song auf die Playlist, um nicht irgendjemanden zu beeinflussen. Jendrik ist ja schon ein bisschen länger drauf auf der Playlist. Und nächste Woche sprechen wir natürlich dann darüber, wer den ESC gewonnen hat und dann werden wir wahrscheinlich den Gewinnersong song auch draufpacken, je nachdem und da gucken wir und halten euch natürlich auf dem Laufenden. So, soviel zum ESC. Samstag, 21 Uhr geht's los.
1: Vor drei Jahren ist äh, Avicii gestorben, der schwedische DJ mit 28 Jahren. Äh, es ist bekannt, er hatte gesundheitliche Probleme und äh, ziemlich starke Depressionen. Und jetzt wird äh, in Stockholm ein Veranstaltungszentrum umbenannt und zwar in Avicii Arena, zur Erinnerung an ihn und äh, ihm zu ehren und auch als äh, Zeichen im Kampf gegen psychische Krankheiten. Sein Vater äh, hat eine Stiftung gegründet, die sich eben genau mit diesem Thema beschäftigt und äh, der sagt, dass Avicii sehr stolz wäre, dass diese Arena jetzt nach ihm heißt. Der hat da vor neun Jahren selber gespielt. Und äh, der Vater hofft eben, dass diese Arena jetzt quasi so ein Symbol für dieses Thema auch werden kann.
0: Und anlässlich dessens wurde ähm, eine Orchesterversion von For a Better Day von Avicii aufgenommen. Ähm, gesungen hat da so eine 14-Jährige, den Namen habe ich jetzt gerade nicht mehr ähm, ganz auf dem Schirm.
1: Ella Tiritiello.
0: Dazu ist er der Musikredakteur, Leute. Jetzt wisst ihr Bescheid. <lacht> Jedenfalls das, ähm, diese Orchesterversion. Und ähm, Avicii, das ist ja so Dance-Musik und so. Das kann man jetzt mögen oder nicht mögen. Aber diese Version, die ist wirklich richtig, richtig cool. Deswegen würde ich sagen, lass uns die auf jeden Fall auf die Playlist packen. Vom ähm, Philharmonischen Orchester Stockholm. Äh, For a Better Day. Zusammen mit wem nochmal?
1: Ella Tiritiello.
0: Auf die Playlist What the Pop Songs der Woche auf jeden Fall. Also, ich finde das eine. Sehr coole Sache, dass das äh, da gemacht wird, weil das ein wichtiges Thema ist, dass ähm, viel zu wenig äh, heutzutage noch sichtbar ist und ähm, deswegen ist es cool, da so ein Zeichen zu setzen.
1: Dann gab es diese Woche noch Neues aus der Welt der Biopics. Und zwar stehen zwei neue Biopics quasi äh, in den Startlöchern, kommen früher oder später raus. Eines, das später rauskommt, ist das von ähm, pop Popikone und Diva und Schauspielerin, Sängerin, die wurde diese Woche 75 Jahre alt. Auch? Und Ui. Auch, ja, ja. es ist eine richtig heftige Geburtstagswoche. <lacht> und, ähm, und da hat sie eben auch im Zuge dessen angekündigt, dass Arbeiten an ihrem Biopic laufen ähm, gibt noch keinen Namen, aber es geht natürlich um ihr Leben und ihre Karriere. Sie hat ja auch wirklich ein spannendes Leben, so als Musikerin. Also und als, als Modeikone, als Schauspielerin, die ist ja Diva auf verschiedenen in verschiedenen Bereichen. Nicht, äh,
0: bekannt. In love, in love. Da kennen die Weißen sie wahrscheinlich von.
1: Ich finde es schön, dass du diese, diese Stimme im Hals, die sie hier ja hat, dass du die richtig gut nachhörst. Natürlich. Hast. Ich bin schwer. Sehr gut. Sehr gut. Ähm, genau, also engagiert sich auch politisch, hat ganz schön gegen Trump ausgeteilt bei Twitter, äh, steht auch für die queere Community tatsächlich, also für Unabhängigkeit, Selbstbestimmung. Hatte auch schon ganz schön viele Schönheits-OPs, also Wirklich, also gut, sie ist jetzt 75 Jahre alt und äh, hat irgendwie versucht, gegen das Alter so ein bisschen anzukämpfen. Ähm, sie ist eine Social-Media-Persönlichkeit und auf jeden Fall ein interessanter Charakter. Und ähm, es gibt eben einen Biopic über sie. Wann es rauskommt, ist noch nicht bekannt, aber es wird produziert von den gleichen Menschen, die auch Mama Mia gemacht haben. Und bei der Fortsetzung von Mama Mia, da hat sie ja auch mitgespielt. Stimmt. Der Kreis schließt sich.
0: Ah, ich habe auch noch gelesen, dass ähm, der Drehbuchautor der Typ ist, der auch Forrest Gump gemacht hat.
1: Und a Star Spawn, glaube ich. Und a
0: Star Spawn. Dann habe ich mir vorgestellt, wie Cher, wie Forrest Gump auf so einer Bank sitzt und dann äh, anfängt ihr Leben vielleicht zu erzählen. Das fände ich so, wenn sich das alles miteinander vermischt, fände ich das eigentlich ganz witzig.
1: Und am Ende heißt es dann Run, Cher, Run. Genau.
0: <lacht> das andere Biopic, ähm, was äh, kommen wird und zwar schon äh, sehr bald, ich glaube im September tatsächlich bei uns in Deutschland, Aretha Franklin, Respect, soll der Film oh, heißen.
1: Ja. Oh ja, Aretha Franklin, die Queen of Songs.
0: Ja, also, ne, das, den Song kennen wir alle, ne? Jennifer Hudson wird Aretha Franklin spielen und Jennifer Hudson ist ja eine Göttin. Die ist ja sensationell. Die hat auch schon in dem Film Dream Girls mitgespielt, damals mit äh, Beyoncé zum Beispiel. Ist auch so ein ähm, Musikfilm. Äh, und auch in dem Film Cats, der zwar sehr gefloppt ist, aber das ist jetzt mal egal. Die Frau hat eine wahnsinnige äh, Stimme und äh, ist ganz großartig und ich finde, die ist eine toppe Besetzung dafür. Und der Trailer äh, verspricht echt schon äh, sehr viel. Also ich habe da Bock drauf auf den Film.
1: Ich will mir das auch unbedingt angucken. Und ähm, ich glaube, Aretha, sie ist ja 2018 gestorben und sie hat sich selbst äh, noch diese Besetzung gewünscht. Ja. Ähm, also ah, ja, genau, das war quasi das ihr nicht. eigener Wunsch noch. Der Trailer ist jetzt eben draußen, der offizielle und es geht natürlich auch vor allem darum, wie sie als schwarze junge Frau sich mit ihrer Musik durchgesetzt hat und wirklich gesagt hat, ich singe das, was ich will, denn nur das kommt wirklich aus meinem Herzen und sie wird ja von vielen als die beste Sängerin aller Zeiten bezeichnet und auch in so verschiedenen Rankings und ja, sie ist ja einfach eine, eine Legend, Aretha Franklin.
0: Absolute Sensation. Wenn der Film rauskommt, machen wir dann einen Song auf die Playlist oder jetzt schon, was meinst du?
1: Wenn der Film raus ist, dann besprechen wir den.
0: Okay, dann besprechen wir den und dann kommt auch ein Song auf die Playlist oben drauf.
1: Und wenn wir gerade schon bei der Playlist sind, äh, What the Pop Songs der Woche, so ist übrigens der Name der Playlist. Äh, ihr findet diese Playlist bei Spotify und auf swr3.de. Und äh, zum Ende jeder Folge äh, packen wir da ja noch so ein paar Songs drauf, teilweise Sachen, die neu rausgekommen sind. Teilweise aber auch Songs, die uns persönlich irgendwie durch die Woche begleiten oder gerade für uns wichtig sind. Und ich würde gerne was Neues draufpacken, und zwar von den 21 Pilots. Die sind wieder zurück mit einem neuen Album. Und von diesem neuen Album würde ich den Song Saturday auf unsere Liste packen. Und die Geschichte hinter dem Song ist, dass das Tyler, das ist der Sänger von 21 Pilots, der hatte einen Traum von dem Lied. Und zwar war er selber bei einem Festival im Publikum, was er selber noch nie war. Der war noch nie im Publikum, bei einem Festival sind immer nur auf der Bühne, Aha. natürlich. Und dann hat die Band auf der Bühne diesen Song gespielt. Und nach dem ersten Refrain ist er aufgewacht und hat sofort mit dem Handy Melodie und alles aufgenommen, was er sich erinnern konnte. Und so hat er dann den Song geschrieben. Like it was given to me from another universe, hat er dazu gesagt.
0: Okay, klingt
1: und gut. Noch was Kleines, noch was Kleines zum drauf achten in der Bridge ähm, ist eine Aufnahme eines Telefonats mit seiner Frau. Es war so er war im Studio und seine Frau hat angerufen. Und dann ging es einfach nur drum, ja, was machen wir heute Abend? Hast du Zeit oder arbeitest du an deiner Musik? Und dann sagt sie, ja, sie ist eh müde und geht ins Bett. Und er sagt, nee, nee, ich höre auf und wir schauen zusammen Friends. Und dann sagt sie, if you're inspired, you should go for it. Und dann hat er weitergemacht. Und dieses Telefonat, das hat er zufällig mitgeschnitten, das Mikro war an. Und das hört man vor dem letzten Refrain. Darauf gerne achten. Oh. Ansonsten elf Songs auf dem Album. Ich finde es gut. Ich finde 21 Pilots eh cool. Das ist ja Diese Crossover-Geschichte. Bisschen Hip-Hop, bisschen Rock, bisschen Alternative, bisschen Pop. Finde ich irgendwie eine gute Band.
0: Sehr schön. Das ist voll die schöne Geschichte. Das gefällt mir mit, mit der Aufnahme. Da höre ich doch gleich mal rein. Ja, unbedingt. Ja, genau. Neues Album auch heute rausgekommen von Jan Delay. Oh yeah. Earth, Wind und Feiern.
1: <lacht> der hat ja immer so geile Albennamen. Äh, zum Beispiel hier Mercedes Dance hieß auch schon eins. Oder Wir Kinder vom Bahnhof Soul. Also immer so, so wirklich sehr geschmackvolle Wortspiele, finde ich.
0: Und wir haben ähm, in diesem kleinen Podcast auch schon mal ähm, die erste Single, die rauskam, äh, vorgestellt. Da war ich so völlig gehypt. Ähm, der ein oder andere, der uns schon länger folgt, der weiß, dass der Song Eule bei mir große Freudensprünge ausgelöst oh yeah. hat. Und ehrlicherweise muss ich sagen, ich finde das ganze Album geil. Also das ganze Album macht Super. einfach... Gute Laune, ähm, wenn ihr irgendwie eine längere Strecke mit dem Auto zu fahren habt und irgendwie denkt, oh, ich will auf keinen Fall einpennen und ich will irgendwie, und ihr mögt ja den Delay, das ist Voraussetzung, ähm, dann ist das auf jeden Fall ein cooles Album für euch.
1: Ich will das hören, wenn ich mich das erste Mal wieder mit Menschen treffen kann. Oh, das ist gut. So, für mich ist es so eine Sonnenuntergangs-Gartenparty-Stimmung die dieses Album hat, weil klar, du hast ein bisschen dieses Hip-Hop-Feeling, dieses Reggae-Feeling, so ein bisschen Ska irgendwie mit drin, aber auch ein bisschen Hip-Hop natürlich. Gut, Jan Delay von den Beginnern, der muss rappen, ist ja logisch. Äh, und halt auch dieses Soul, das er immer hat. Und natürlich die Bläser, vor allem die Bläser. Er passt ja auch zu Earth, Wind and Fire. Da ist ja der Name auch angelehnt. Es ist wirklich ein Top-Album, meiner Meinung nach. Und wir machen noch einen Song drauf, oder?
0: Auf jeden Fall. Wir haben im Vorhinein schon ganz kurz gesprochen, welchen Song wir nehmen wollen, weil wir beide das Album feiern. Und haben uns dann auf einen Song geeinigt, bei dem auch daniel dabei ist. Danjo ist ja auch ein Teil der Beginner. Auch cooler Typ. Hat auch mal ein Solo-Projekt gehabt mit Dennis Lisk. Egal, das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls haben wir uns dann geeinigt auf den Song Spaß.
1: Spaß. Äh, ein Song gegen Fremdenfeindlichkeit. Es geht auf dem Album nämlich schon auch um Feiern, Tanzen, eine gute Zeit haben, wenn Corona vorbei ist, dass alles wieder easy wird. Aber eben auch ähm, um, um, um ernste Themen, wie zum Beispiel äh, in diesem Song, da heißt es Sie hatten alle noch nie Spaß und deshalb sind sie voller Hass. Ist ein toller Text, kann ich sehr empfehlen, da mal äh, genauer drauf zu
0: hören. Und Jan Delay war bei uns bei SWR 3 im Interview, die liebe Kollegin Sabrina Kemmer, die äh, übrigens auch den Podcast Doktorspiele macht, da mal reinhören, ähm, der macht auch richtig Freude. Die hat mit ihm gesprochen und äh, hat für uns netterweise die Frage gestellt, die wir sonst den ähm, Künstlern selber stellen, aber sie hatte, sie hatte ihn eben im Interview. Und da ging es darum, wir fragen die Künstler ja immer, was ist denn euer persönlicher, Liebster und größter Popsong aller Zeiten. Und Jan DeLay hatte da sofort eine Antwort. Purple Rain von Prince. kann brauche ich auch gar nicht lange überlegen. Und ich kann verstehen, dass jeder deinen anderen Song sehen oder sagen würde und wieso,
1: was der mit Beatles, das kannst du doch nicht sagen. Ähm, aber es ist ja eine persönliche Meinung. Und für mich ist einfach der größte Popsong aller Zeiten Purple Rain von Prince. Sehr gute Wahl. Purple Rain äh, von, von Prince, absoluter Klassiker natürlich. Ähm, diese, es gibt ja diese Originalversion, die ist glaube ich auch acht Minuten oder so lang, weil da hinten halt ein episches Gitarren Solo äh, <lacht> kommt. Und natürlich wird auch diese extra lange Version auf unsere Playlist What The Pop Songs der Woche für euch drauf kommen so machen wir es. Und jetzt noch als kleiner Hinweis für das lange Wochenende. Äh, morgen, also am Samstag, findet ein kleines Streaming-Festival statt und zwar vom Hausboot von Finn Kliemann und Olli Schulz. Da gibt es ja auch diese Doku drüber, das ist das alte Hausboot von Gunther Gabriel, das haben die in einer Riesenaktion cool. umgebaut als Tonstudio, wirklich cool. Das Festival heißt All Hands on Deck und es geht darum, Spenden zu sammeln für alle, die so in der zweiten Reihe der Konzert- und Musikindustrie stehen und äh, um die sich ja irgendwie nicht so richtig gekümmert wurde die ganze Zeit. Also Samstag ab 13 Uhr, mehr als 40 Acts. Steven Gädchen ist der Moderator. Ähm, Annette Louisanne, Emily Roberts, Jupiter Jones, Fury in the Slaughterhouse, Pohlmann, um nur einige Namen zu nennen.
0: Lohnt sich garantiert auch einzuschalten. Und es lohnt sich auch Definitiv. nächste Woche, oder? Wieder bei uns einzuschalten, hoffen wir jedenfalls. Ja,
1: unbedingt. Da gibt es dann die Ergebnisse vom Eurovision Song Contest und was wir vom Siegersong halten und natürlich alle anderen wichtigen Pop-News, die sich ereignen werden. Tschüss. What the Pop? What the Pop? Ein Podcast von SWR3.